0: Van helmen en vesten naar tanks naar straaljagers... Vier Poolse straaljagers gaan de grens over naar Oekraïne. Een cadeautje. Een nieuwe stap in de oorlog. En het is nog maar het begin. Ook Slowakije wil ze sturen. De strijd in de lucht is ontzettend belangrijk voor succes op de grond. Maar het gepraat over straaljagers is daarmee niet voorbij. Ik, Marco, vlieg met je door de discussie over MIGS en F-16. Nou, verhaal kort
1: van NOS op 3
0: en 3FM. Oekraïne heeft al straaljagers. Dat zijn MiG-29 toestellen. Oude Sovjet-vliegtuigen, vertelt oud-legercommandant Mart de Kruij. Dat was eigenlijk het Russische equivalent van onze F-16. Maar als een beetje sinds Rusland ruim een jaar geleden binnenviel... vraagt het land om meer gevechtsvliegtuigen van het Westen. Die zijn hard nodig, zegt president Zelensky keer op keer. We hebben vrijheid wings En ook nemen Oekraïense soldaten en piloten filmpjes op waarin ze om straaljagers vragen om de Russen te verslaan. The main problem for us is not their tactics, it's just their equipment. Now we are niet not on the same page with them on the technology level. Aan het begin van de oorlog had de Oekraïne 98 gevechtsvliegtuigen, Rusland 1500. We weten niet hoeveel er daar nog van over zijn. Maar ondanks dat verschil lukt het Rusland niet om in de lucht de baas te worden. En vraagt Oekraïne dus
1: om nog meer straaljagers. Een kist, een vliegtuig dat je verliest, kun je bijna niet meer gaan vervangen. Dus daarom komen ze nu uit op lange termijn bij de vraag of ze accessies kunnen krijgen... en op korte termijn om die MIG-29 te hebben. En waarom die MIG? Want die hebben ze
0: al. Die kunnen ze dus makkelijk inzetten. Met de MIG willen ze de boel blijven verdedigen. En met de F-16 zou Oekraïne het liefst ook gaan aanvallen vanuit de lucht. Het voordeel van
1: vliegtuigen is, die kun je vrij snel plannen. Je kunt heel snel vliegen van A naar B. Dus je kunt in relatief korte tijd, als je je doel goed op de kaart hebt... kun je relatief snel zo'n doel aangeven.
0: En dus gaat het er al een tijd over. Moet het Westen gevechtsvliegtuigen leveren? De president van Amerika was er vorige maand kort over. In de nou. En ook onze eigen premier Rutte was niet meteen enthousiast. Het zou echt een, maar een hele grote volgende stap zijn als het ooit zo ver komt. Westerse landen zijn bang voor hoe Rusland hierop reageert. Maar dit was voordat Zelensky ons officieel om F-16 vroeg. Dat heeft hij inmiddels gedaan. Maar nog steeds zijn landen een beetje terughoudend om verschillende redenen. Als je F-16 zou gaan
1: gebruiken... Dat ziet iedereen als hé, hey, dat is een NAVO-vliegtuig. Dus Poetin kan dat gebruiken om te roepen: kijk, ik kan niet anders. Ik moet alles inzetten wat ik heb als land. omdat we worden aangevallen door het NAVO.
0: Ook kan volgens Marts niet iedereen zomaar een F-16 vliegen. Bijvoorbeeld,
1: s'nachts vliegen met een F-16 is toch anders dan s'nachts vliegen met een MiG-29. Dus je hebt andere sensoren, je hebt andere metertjes en tellers voor je staan. Dus dat moet je wel even aan gaan wennen.
0: En volgens defensieminister Olongren zijn er nog meer dingen die we Oekraïners moeten leren. Het gaat ook over hoe gebruik je zo'n vliegtuig eigenlijk in een oorlog. Het gaat ook over het onderhoud. Ook hier gaat het weer ook over de wapens. Uh, dus dat is veel meer dan alleen het opleiden van een piloot. Een groot deel van de Tweede Kamer wil die F-16's wel leveren. Maar, zei premier Rutte eerder al... En daarvan vind ik het echt verstandiger om dat soort dingen ook te trainen. Want dat is echt in zichzelf ook een politiek stap. Dat je dat echt met je bondgenoten samen moet oplopen. NAVO-landen willen dat samen beslissen. En omdat F-16's door Amerika worden gemaakt, moeten zij sowieso toestemming geven.
1: Poland's president today making a bold move.
0: Polen stuurt de komende dagen dus al een eerste setje van hun gevechtsvliegtuigen. En er volgen er meer. Ze krijgen zelf nieuwe straaljagers en de oude MIGs gaan dan naar Oekraïne. De vliegtuigen zitten in de staart van hun technische levensduur, maar ze doen het nog goed, zegt de Poolse president. En ook Sloa. Turkije is dus overstag. Ze sturen vliegtuigen om levens te redden, zeggen
1: ze. Je wil het ook op Channel naar Oekraïne. Marte de vindt het een logische stap. Het is best wel een slimme methode om heel snel toch wat meer vliegtuigen te kunnen genereren. Maar dan houdt het wel op. Hè? Dat zijn maar alle MIG-29's die je kunt vinden. En dan moet je echt gaan nadenken over andere stemmen, zoals de SS.
0: En dus zal Oekraïne druk blijven zetten op het Westen om die F-16's te leveren.
1: Want de oorlog is nog niet voorbij. Het gaat zo lang duren dat je eigenlijk ziet dat. Zelensky en Oekraïne is al verder vooruit aan plannen. Hoe zorgen we dat we na deze zomermaanden waar heel hard zal worden gevochten, denk ik, dat we toch nog troepen hebben in de lucht en op de grond waarmee we kunnen vechten?
0: Rusland zegt ondertussen dat de nu gestuurde MIG-straaljagers het verschil niet gaan maken en dat ze kapot worden gemaakt. Oekraïne dus, lang verhaal kort. De eerste gevechtsvliegtuigen gaan vanuit het westen naar Oekraïne. Een grote stap in de oorlog. Er is al sinds het begin van de invasie discussie over. Vooral vanwege de angst hoe Poetin op zo'n stap reageert. Maar het gepraat over straaljagers is nog niet voorbij. Want Oekraïne zegt dat ze er nog meer nodig hebben om de oorlog te winnen. En dat was hem weer. Thanks voor het luisteren. 3FM podcast. En het beste van 3FM. Hey hallo, ik ben Rob, ik ben Wijnand en ik ben Lideke. En elke week bespreken we samen met jou de beste momenten van 3FM. Jazeker, deze podcast is voor mensen met zin in leuke dingen. Geniet van nieuwe artiesten. Je kunt meelachen met het twee categorieënspel songtitels en kledingstukken. Quizmeel is met het is een nachtje pond. <laughs> Luister nu naar Rob en Wijnand en het beste van
1: 3FM in de 3FM-app of je favoriete podcastplatform of op YouTube. Weet je dat? Oh ja, je kan ook kijken.